0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 에밀리에게 바치는 한 송이 장미 윌리엄 포크너 지음 성우 김성이 읽음 에밀리 그리어슨 양이 세상을 떠났을 때 우리 마을 사람들 모두가 그녀의 장례식에 참석했다. 남자들은 쓰러진 기념비에 대한 존경 가득한 애정의 마음을 품고서 여자들은 정원사와 요리사를 겸한 늙은 하인 외에 적어도 10년은 아무도 보지 못했던 그녀의 집 내부를 보고 싶다는 호기심을 품고서 정사각형의 그 하얀 목조 주택은 둥근 지붕과 첨탑과 소용돌이 모양의 발코니가 무척이나 우아한 70년대풍 저택으로 그 집이 서 있는 곳은 한때는 우리 마을에서 가장 고급스러운 주택가였다. 하지만 차량 정비소와 조명기가 밀어닥치면서 이웃의 위험어린 명패들은 하나 둘 사라져갔고 마침내 에밀리양의 집만 목화를 실어나르는 마차와 급유 펌프들 사이로 고집스럽고 요염한 몰락을 드러내며 흉물 중에 흉물로 남게 되었다. 그리고 이제 유명을 달리한 에밀리양은 제퍼슨 전투에서 전사한 북군과 남군 유무명 용사들의 무덤이 있는 삼나무 숲에 누워 위험어린 명패들을 대표하고 있다. 살아있는 동안 에밀리양은 하나의 전통이자 의무이며 관심의 대상이었다. 즉, 마을에 세습되는 일종의 책임이었다. 흑인 여성은 앞치마를 두르지 않고는 거리를 다닐 수 없다는 법령을 시행한 바 있던 시장 사토리스 대령이 1894년 그녀의 부친이 사망한 날, 지금부터 그녀의 세금을 영구적으로 면제하겠다고 하면서부터 에밀리양이 그런 혜택을 순순히 받아들이지 않을까 봐 사토리스 대령은 그녀의 부친이 시 정부의 돈을 빌려주었기에 시 입장에서는 그렇게라도 상환해야 한다는 그럴듯한 이야기를 지어냈었다. 딱 대령세대의 사고방식을 가진 남자만이 지어낼 수 있고, 딱한 여자만 믿을 수 있는 이야기였다. 더 현대적인 신념을 가진 다음 세대가 시장과 시의원이 되자, 그들은 그 조치에 적잖은 불만의 소리를 냈다. 그리고 새해 첫날, 그들은 그녀에게 납세 고지서를 발송했다. 2월이 되어도 답신은 없었다. 그들은 그녀에게 공적인 서신을 보내 편리한 시간에 보안관 사무실로 출두해줄 것을 요청했다. 일주일 뒤 다시 시장이 직접 방문하거나 차를 보내겠다는 서신을 보내자 고풍스러운 편지지에 색바른 잉크로 쓴한 장짜리 답신이 왔다. 더 이상 바깥 출입은 하지 않는다는 글이 가늘고 유려한 필치로 쓰여 있었다. 납세 고지서도 동봉되어 있었지만 거기에 대해선 아무런 언급이 없었다. 시의원들은 특별 회합을 소집했다. 그리고 그들의 대표단이 8년인가 10년 전 도자기 그림 수업이 중단된 이후 그 어떤 방문객도 통과한 적 없던 그녀의 집 대문을 두드렸다. 늙은 흑인이 그들을 어둠침침한 복도로 안내했는데 그곳으로 올라가는 계단은 더욱 짙은 어둠에 잠겨있었고 먼지 냄새와 밀폐된 공간에서 나는 눅눅한 냄새가 풍겼다. 흑인은 그들을 응접실로 데려갔다. 응접실은 가죽으로 덮인 육중한 가구들로 장식되어 있었다. 흑인이 창문 한쪽을 가리고 있던 블라인드를 걷자, 그들은 가죽에 균열이 가 있는 것을 볼수 있었다. 그들이 자리에 앉자, 그들의 허벅지 부근에서 희미하게 피어오른 먼지가 한 줄기 햇살 속에서, 느리게 소용돌이쳤다. 벽난로 앞에 세워진 빛바랜 금박 이젤에는 크레용으로 그려진 에밀리앙 부친의 초상화가 놓여있었다. 그녀가 들어오자 그들은 자리에서 일어났다. 검은 옷의 그녀는 작은 키에 통통했고 허리까지 드리워져 끝을 허리띠 안으로 집어넣은 가느다란 금목걸이를 하고 있었으며, 빛바랜 황금색 손잡이가 달린 흑단 지팡이를 짚고 있었다. 그녀의 골격은 작고 가는 편이었다. 다른 사람이었으면 통통해 보였을 몸이 비만스러워 보이는 것은 그 때문인 듯했다. 그녀의 얼굴은 고인 물속에 오랫동안 잠겨 있었던 시체처럼, 퉁퉁 불어있었고, 파리한 안색 역시 시체를 연상시켰다. 퉁퉁 부른 얼굴에 감추어진 그녀의 두 눈은 손님들이 용건을 말하는 동안 그들의 얼굴을 일일이 살피고 있었는데, 마치 반죽 덩어리 속에 박힌 두 개의 조그만 석탄 조각이 같았다. 그녀는 그들에게 앉으라고 권하지 않았다. 자신 역시 그냥 문가의선체 대표자가 당황하며 말을 멈출 때까지 조용히 듣고만 있었다. 그러는 동안 그들은 금목걸이 끝에 달려있는 허리띠 안에 감추어져 보이지는 않는 시계의 째깍거리는 소리를 들을 수 있었다. 그녀의 목소리는 건조하고 차가웠다. 난 제퍼슨 씨의 낼 세금이 없습니다. 사토리스 대령이 내게 그걸 설명해 주었어요. 여러분 누구라도 시의 기록을 조사해 본다면 납득이 갈 겁니다. 하지만 이미 조사를 했습니다. 저희는 시 당국자들입니다. 에밀리양. 보안관이 서명한 통지서를 받지 않으셨나요? 물론 서류 한 장을 받은 적은 있어요. 에밀리 양이 말했다. 그걸 보낸 사람이 보안관이었나 보군요. 하지만 난 제퍼슨 씨에 낼 세금이 없습니다. 하지만 어떤 문서에도 그런 내용은 적혀있지 않았습니다. 아시겠지만 우리는 보내드린 통지서대로 사토리스 대령을 만나보세요. 난 제퍼슨 씨에 낼 세금이 없습니다. 그렇지만 에밀리 양, 사토리스 대령을 만나보세요. 사토리스 대령은 죽은 지 거의 10년이 되어가고 있었다. 난 제퍼슨 씨에 세금이 없어요. 토베! 흑인이 나타났다. 여기 신사분들께 나가시는 길을 안내해줘요. KBS 오디오북 그렇게 그녀는 그들을 모조리 퇴각시켰다. 30년 전 어떤 냄새 때문에 찾아온 그들의 아버지들을 퇴각시켰을 때처럼. 그녀의 부친이 세상을 떠난 지 2년 뒤이자 우리가 그녀와 결혼할 거라고 믿고 있었던 그녀의 애인이 그녀를 버린 지 얼마 되지 않았을 때의 일이었다. 부친이 죽은 뒤로 그녀는 거의 외출을 하지 않았는데 애인마저 떠나자 더욱 사람들 눈에 띄는 일이 드물어졌다. 몇몇 부인들이 그녀의 집을 찾아가는 만용을 부렸으나 당연히 받아들여지지 않았다. 그 집에 사람이 산다는 유일한 표지는 한 흑인 남자가 당시엔 청년이었다. 장바구니를 들고 그 집을 둘락거린다는 것뿐이었다. 남자도 누구든 제대로 부엌일을 할수 있다고 생각하나 보지? 부인들이 수군거렸다 그래서 그 집에서 냄새가 풍겼을 때 사람들은 그리 놀라지 않았다. 그 냄새는 시끄럽고 바글거리는 세계와 높고 장엄한 그리어쓴 가문 사이를 다시 연결시켰다. 이웃에 사는 한 여인이 시장인 여든 살의 스티븐스 판사에게 불만을 털어놓았다. 하지만 내가 뭘할수 있겠어요, 부인? 그가 말했다. 왜요? 냄새를 멈추게 하라고 사람을 보내면 될거 아니에요? 여인이 말했다. 이런 경우에 적용할 수 있는 법은 없나요? 굳이 그런 걸 찾아볼 필요까지는 없습니다. 스티븐스 판사가 말했다. 그녀의 깜둥이 하인이 마당에서 뱀이나 쥐를 죽였는지도 모르지요. 하인한테 말해보겠습니다. 다음날 그는 그 냄새에 대한 불만을 두건더 접수했는데 그중한 남자는 이렇게 조심스럽게 탄원했다. 정말 그에 대해 뭔가 조치를 취해야 합니다, 판사님. 에밀리양을 성가시게 하고 싶지는 않지만 뭔가 조치를 취해야 해요. 그날 밤 시의원들이 모였다. 세 사람은 마을의 원로였고 한 사람은 떠오르는 젊은 세대였다. 복잡할 거 없습니다. 젊은 시의원이 말했다. 그녀에게 집을 깨끗이 치우라는 전가를 보내면 충분합니다 집을 치울 시간을 주고 만약 그렇게 하지 않는다면 이봐요 의원님 스티븐스 판사가 말했다 숙녀의 면전에 대고 고약한 냄새가 난다고 면박을 주라는 말씀이요 <웃음> 결국 다음 날밤 자정이 지난 시각 네 명의 남자가 에밀리 양의 잔디밭을 가로질러 가서 집 주변 벽돌 바닥을 따라 도둑처럼 살금살금 돌아다니며 코를 킁킁 거렸고 지하실 문 틈새에도 코를 들이대고 냄새를 맡았다. 그러는 동안 그들 중 하나는 어깨에 둘러맨 자루 속에 손을 넣었다 뺐다 하며 씨앗을 뿌리는 동작을 규칙적으로 반복했다. 그들은 지하실로 통하는 문을 부수고, 그 안쪽까지 구석구석 석회를 뿌렸고, 별채들 주변에도 석회를 뿌렸다. 그들이 잔디밭을 다시 가로지를 때, 어둠에 잠겨있던 창 하나에 불이 들어왔고, 그들은 그 불빛을 배경으로 마치 조상처럼 상체를 꼿꼿이 세운 채 꼼짝 않고 앉아있는 에밀리양을 볼수 있었다. 그들은 아무 소리도 내지 않고 잔디밭을 지나 거리에 줄지어 서 있는 아카시아 그늘 속으로 기어들어갔다. 2주일쯤 지나자 냄새는 사라졌다. 사람들이 그녀에게 진심으로 미안해하기 시작한 것은 바로 그 일이 있고부터였다 그녀의 왕고모 와이언 노부인이 어떤 식으로 완전히 정신이 나갔는지를 기억하고 있던 우리 마을 사람들은, 그리어쓴 가문 사람들이 실제보다 너무 잘난 척 한다고 여겼다. 그들은 마을 청년들 중에는 에밀리앙의 배필로 적합한 사람은 없다는 듯 굴었다. 오랫동안 우리는 그 가문을 다음과 같은 하나의 풍경으로 여겼다. 뒤쪽에는, 하얀 옷을 입은 간절픈 에밀리 양이 서 있고 앞쪽에는 그녀의 부친이 그녀에게 등을 보인 채 말채찍을 들고 두 다리를 벌린 실루엣으로 서 있는 풍경으로 활짝 열린 현관문이 그두 사람의 모습을 가두는 액자였다. 그녀가 서른이 되어도 여전히 독신으로 머물러 있자 우리는 기쁨까지는 아니지만 우리의 예상대로 되었다는 기분을 느꼈다. 비록 그 가문에 정신병적인 기질이 있다 해도 그녀에게 기회를 잡을 가능성만 있었다면 그녀가 그 모든 기회를 거절하지는 않았을 거라 생각하며. 그녀의 부친이 세상을 떠난 날, 저택만이 그녀에게 남겨진 전부라는 얘기가 돌았다. 어떤 점에서 우리는 반가웠다. 마침내 에밀리 양을 연민할 수 있어서였다. 그리고 빈털터리 신세로 홀로 남겨졌으니 그녀도 이제 인간다운 모습을 보일 거라고. 비로소 동전 한 푼에 울고 웃는 인간의 그 유서 깊은 전율과 절망을 배우게 될 거라고 생각했다. 그 다음 날 마을 부인들 모두는 관례대로 조문도 하고 장례도 도우려고 그녀의 집을 방문했다 문간에서 그들을 맞이한 에밀리양은 평소 옷차림 그대로였고 얼굴에선 슬픔의 흔적을 찾을 수 없었다 그녀는 그들에게 자신의 아버지는 죽지 않았다고 말했다 성직자들과 의사들이 그녀를 찾아가 시신을 매장해야 한다고 설득한 사흘 동안에도 같은 말을 반복했다. 그들이 하는 수 없이 법과 공권력을 동원하려 하자 마침내 그녀는 굴복했고 그들은 서둘러 그녀의 부친을 매장했다. 당시 우리는 그녀가 미쳐버렸다고 말하지는 않았다. 그녀로선 그럴 수밖에 없을 거라 생각했다. 우리는 그녀의 부친이 쫓아냈던 그 많은 청년들을 모두 기억하고 있었기에. 남은 게 아무것도 없는 사람들이 그렇듯이, 그녀도 자신의 모든 것을 앗아간 바로 그 대상에게 매달릴 수밖에 없을 거라고. 누구라도 그녀와 같은 처지가 되면, 그렇게 될 거라고 이해한 것이다.